criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, a gente vai falar sobre Balbo. Balbo, ou Balbó, é uma velha na mitologia grega que aparece particularmente nos mitos da religião órfica primitiva. Conhecida como a deusa da alegria, ela é retratada como obscena e sexualmente liberada e dizem que brincou fez piada com Deméter quando ela estava de luto pela perda de sua filha Perséfone Coré a deusa Balbo era uma amante da diversão obscena, brincalhona e muito sábia ela desempenhou um papel crucial na preservação da fertilidade da terra na Grécia Antiga Balbo personifica a fecundidade feminina. Ela é a deusa da gargalhada, a matrona do humor feminino. Balbo também é uma trapaceira, uma espécie de trickster, de palhaço sagrado, e uma deusa da cura. Por causa da escassez de referências escritas e da natureza contraditória dos escritos que possuímos atualmente, ela continua sendo uma figura um tanto misteriosa. Alguns relatos dizem que Balbo era esposa de um fazendeiro pobre. Em outros, diz-se que ela era uma serva da rainha metaneira. Em outros ainda, ela própria era a rainha. E em outros, ela era uma bacante e ama de leite. Balbo é representada como uma velha gorda mostrando a vulva. Normalmente, seu rosto está localizado no seu abdômen, sua vulva formando o seu queixo. Sua saia está levantada, quando surge usando uma saia. Algumas vezes, ela monta um javali e toca a harpa, ou segura taças de vinho. Em outras imagens, ela está sobre uma porca. Em algumas vezes, ela está sem cabeça, e seu rosto está em seu torso, ou ainda seu rosto é substituído pela genitália feminina. Balbo é retratada como uma espécie de vagina ambulante. Sua vulva é a boca, seus mamilos são seus olhos. Essas imagens não pretendiam ser pornografia, não tinha esse objetivo, mas tinha o objetivo de inspirar risos sagrados, demonstrando os formidáveis poderes da sexualidade e fertilidade femininas. Ao longo das eras, sua imagem assumiu miríades de formas em inscrições, poemas, estatuetas, entalhes e rituais. A origem órfica de Balbo, no século VII, antes da Era Comum, foi documentada. Sempre que ela aparecia, estava associada a buracos, entradas ou cavernas. O próprio nome Balbó está associado ao substantivo grego usado para corpo, cavidade, útero, vagina ou ama. Estatuetas conhecidas como balbos são encontradas em vários ambientes, geralmente com conexões gregas. Elas foram produzidas em massa, em vários estilos, mas a figura básica sempre expõe a vulva de alguma forma. Encontradas em 1896, 
nas ruínas de um templo no século V antes da Era Comum, na antiga cidade grega de Priene, foram encontradas estatuetas dessa deusa. Cada estatueta é diferente, mas todas apresentam o rosto de uma mulher, enfeitado com um penteado elaborado, situado diretamente em cima de um par de pernas rechonchudas e infantis. No lugar do queixo existe a fenda bem definida de uma vulva sem pelos. As estatuetas geralmente tinham cocares elaborados e algumas seguravam xícaras ou harpas. Algumas estatuetas têm um laço moldado na cabeça, uma espécie de aro que parece indicar que elas eram suspensas de alguma maneira, possivelmente usadas como uma espécie de amuleto. Desde a descoberta em Priene, Ásia Menor, das estatuetas, das primeiras estatuetas associadas a Balbó, em 1898, diversas associações, 98 ou 96, para dizer a verdade, diversas associações entre o mito grego, a genitália feminina, rituais religiosos, gestos apotropaicos, protestos e outros temas universais têm sido feitos pelos historiadores das religiões e pelos psicanalistas. Imagens de Balboa protegem contra o mal-olhado. Ela é solicitada por fertilidade e proteção das mulheres, crianças e bebês. Ela cura através do humor. Balboa é uma aliada poderosa para aqueles que são ambivalentes quanto à forma e ao funcionamento do corpo feminino. A exposição da genitália feminina e, principalmente da, e também da genitália masculina, melhor dizendo, pode ser encontrada em antigos mitos, estatuetas e rituais diversos. E um exemplo notável é citado por Heródoto. Ele fala sobre os egípcios no século XII, como podemos ver no papiro de Chester Beatty, ou até mesmo na exposi a exposição das nádegas de Afrodite e Calipígia, que pode ser considerada um exemplo de exposição da genitália feminina. O nome de Balbo pode ser interpretado como barriga, buraco ou útero, e essa interpretação de seu nome revela-se em algumas estatuetas antigas da deusa descobertas na Ásia Menor e também em outros lugares. Estes objetos sagrados representam o rosto da deusa em sua barriga. Maurice Hollander sugere que há uma conexão entre o nome de Balbo e várias palavras gregas antigas com a raiz Baal. Baal-Bauen, ou para dormir. Baal-Balidsen, para balançar. Bacale, ou um berço. Baal-Bom, uma chupeta. E isso reforça a probabilidade de Balbo ser uma ama de leite ou babá do filho de Metaneira. Muito do mistério em torno da deusa Balbo surge de conexões literárias entre seu nome e os nomes de outras deusas. Deste modo, ela às vezes é chamada de deusa Iambi, filha de Pan e Eco, descrita nas lendas de Homero. Sua identidade também acabou se misturando com as de deusas anteriores, deusas da vegetação como Atargates, uma deusa originária do norte da Síria, e Cibele, ou Kibele, uma deusa da Ásia Menor. Balbo poderia ser a mãe de Protonoi, inteligência primal, e de Misa ou Mise, ou lascívia sexual. No hino Américo a Deméter, 
é a donzela Iambi que anima a deusa com piadas sujas. O hino nada diz sobre o conteúdo específico dessas obscenidades, mas a eficácia das palavras de Iambi é certa. Na verdade, Deméter ri, sai do luto e termina seu jejum aceitando e bebendo Kukeon, que é uma bebida feita com trigo, água e poejo, que é oferecido a ela por sua anfitriã, Metanir, a esposa do rei Queleus. Nos escritos dos sacerdotes da igreja, Balbo desempenha um papel comparável ao de Iambi. Mas enquanto Iambi consegue consolar a deusa contando piadas, Balbo não o faz com palavras, mas com um gesto obsceno. Ela levanta de repente o vestido para revelar seus órgãos genitais. Esta revelação indecente provoca risos na mãe lutada, que então aceita e bebe o coquelon que Balbo lhe oferece. Balbo coloca Deméter no caminho da recuperação e da capacitação. Os estudiosos trataram a origem de Balbo em tempos muito antigos, na região do Mediterrâneo, particularmente no oeste da Síria. Sua aparição posterior como serva nos mitos de Deméter marca a transição para uma cultura agrária, onde o poder agora foi transferido para Deméter, a deusa grega dos grãos e da colheita. Portanto, isso nos leva à curiosa história em que Balbo e Deméter se encontram, contada nos Mistérios de Eleusis. Em The Greek Myths, de 1955, Robert Graves escreve que quando a disfarçada Deméter era hóspede do rei, de, rei Seleus em Eleusis, Iambi, que também pode se referir a Balbo algumas vezes, embora na maioria das vezes se refere como uma deusa separada. Então Iambi tentou consolar Deméter com os verbos, como a gente já falou, né? com as piadas. E então a velha Balbo a persuadiu a beber aquela bebida sagrada. Ela gemeu como se estivesse em um grande trabalho de parto e inesperadamente tirou debaixo de sua saia o filho de Deméter, Iacos, que pulou no braço de sua mãe e a beijou. No hino de Deméter, ela é chamada de Iambi. Nos fragmentos órficos, ela é chamada de Balbo. Iambi e Balbo personificam as canções obscenas em métrica iâmbica, que foram cantadas para aliviar a tensão emocional nos mistérios de Eleusis. Mas Iambi, Deméter e Balbo formam uma espécie de tríade familiar de donzela, ninfa e velha. No mito grego, as velhas enfermeiras quase sempre representam a deusa como uma velha. Perséfone foi raptada por Hades, deus do submundo, e Deméter ficou muito triste, abandonou seus deveres de deusa de trazer a fertilidade à terra. Deméter estava vagando pela terra, em profundo luto pela perda de sua amada filha, até que parou para descansar na cidade de Eleusis. Deméter, desanimada, disfarçada de velha, foi levada à casa do rei para servir de babá para seu filho recém-nascido. E, embora todos na casa tentassem consolar a mulher deprimida, não teve nenhum efeito, até que a serva idosa Balbo apareceu. E após Iambi e Balbo fazerem Deméter sorrir novamente, ela respondeu o ato com uma longa e calorosa gargalhada e sua depressão se dissipou, com seu espírito e confiança restaurados, Deméter persuadiu Zeus a comandar Hades para libertar per Perséfone. 
Assim, graças às travessuras obscenas de Balbo, a fertilidade da terra foi restaurada e a fome evitada. O gesto de Balbo para Deméter, levantando suas saias para expor a sua vulva, não foi aleatório. Teve um significado espiritual e um nome. Ana Soromai, literalmente, significa levantar a saia, ou Ana Soromai. Esse gesto aparece novamente nos ritos de Bast e também em uma lenda sobre Het Hert ou Hathor, onde evoca uma forma semelhante, mostrando as partes íntimas, trazendo o riso, a reconciliação e a cura. Ana Soromai é um amuleto desafiador e protetor contra a morte, contra a esterilidade e contra o desespero. Significativamente, quando o Balbo mostra sua vagina, ela já passou da idade de engravidar. A historiadora de, da arte, Winifred Milius Lubel, escreveu a metamorfose de Balbo, Mitos da Energia Sexual das Mulheres, onde traçou a iconografia da vulva em perspectivas de tempo, geografia e cultura. Ela acha que Balbo era outro aspecto dos rituais agrícolas extremamente antigos de fecundidade, nos quais mulheres escolhidas agachavam-se sobre os campos recém-arados e permitiam que seu sangue menstrual gotejasse na terra para aumentar a fertilidade. O ato singular de Balbo foi poderoso o suficiente para ser reencenado por iniciados e peregrinos em dois importantes festivais religiosos que homenageavam a jornada de Deméter e Perséfone durante a época de plantio de outono. Milhares de homens e mulheres participavam dos mistérios de Eleusis, um evento anual que durava oito dias no final de setembro, os últimos três dos quais foram abertos apenas para iniciados. Estes rituais eram mantidos em sigilo absoluto, tanto que os estudiosos ainda discutem sobre o que realmente aconteceu. No entanto, eles geralmente concordam que os iniciados imitaram o que Deméter fez enquanto procurava por sua filha, e isso incluía o gesto de levantar a saia de Balbo. Infelizmente, a história de Balbo é um tanto obscurecida por proibições estritas, né, por se tratarem de mistérios, e isso vai contra a revelação dos antigos mistérios de Deméter, nos quais ela desempenha um papel fundamental, e devido a esse sigilo, o que se sabe de Balbo é revelado por teólogos que protestavam contra o ritual das religiões pagãs. Com o tempo, estas suposições foram tanto ampliadas por estudiosos mais contemporâneos para preencher as lacunas que foram propositalmente deixadas vazias pelo silêncio em torno dos mistérios de Eleusis. Os escritos de Clemente de Alexandria, um escritor cristão que escreveu um ensaio chamado Exortação dos Gregos, também conhecido como Exortação contra os Pagãos, por volta do ano 200 da Era Comum, tinha como objetivo zombar e demonizar os sistemas de crenças pagãs dos gregos, a fim de converter as pessoas ao cristianismo. O texto a seguir foi extraído da Exortação e de uma tradução em inglês de 1919. Abre aspas. Balbo, tendo recebido Deméter como hóspede, oferece-lhe um gole de vinho e uma refeição. Ela se recusa a aceitar, não quer beber por causa de seu luto. Balbo fica profundamente magoada, pensando que ela foi desprezada, e então descobre suas partes secretas e as exibe para a deusa. 
Deméter fica satisfeita com a visão e agora pelo menos recebe o esboço, encantada com o espetáculo. Estes são os mistérios secretos dos atenienses. Estes são os temas dos poemas de Orfeu. Vou citar os próprios versos de Orfeu, a fim de que você tenha o originador dos mistérios como testemunha de sua falta de vergonha. Dito isto, ela tirou as vestes e mostrou vergonha. O menino Iacos estava lá e, rindo, mergulhou a mão abaixo de seus seios. Então ele sorriu à deusa. Em seu coração ela sorriu e bebeu o gole do copo que olhava. Fecha aspas. Clemente escreve com grande desdém e questiona como alguém pode respeitar os atenienses quando eles e o resto da Grécia, abre aspas, envergonho-me até de falar disso. Possuem aquela história vergonhosa sobre Deméter, fecha aspas. A ascensão das religiões patriarcais contribuiu para o esquecimento de Balbo. É bem possível que os homens tenham ficado chocados e talvez até se sentindo ameaçados pelo atrevimento de Balbo, e a principal arma que eles poderiam usar para matá-la era enterrá-la sob camadas de vergonha. Clemente de Alexandria e Eusébio de Cesareia relataram que o jovem Iaco foi encontrado sobre a vestimenta levantada de Balbo, rindo e acenando com a mão. Arnóbios apresenta uma versão diferente e mais detalhada em que os órgãos genitais descobertos de Balbo, devido a uma operação cosmética, pareciam o rosto de um bebê. Com o advento do cristianismo, Balbo, deusa do bom humor, foi especialmente difamada, condenada por suas imagens votivas agora consideradas obscenas ao invés de sagradas ou engraçadas. Demonologistas medievais classificaram Balbo como um demônio. Balbo apareceu como uma espécie de tola sagrada, de palhaça sagrada, de Deméter, no Festival Anual da Grécia Antiga, onde as mulheres aprendiam as lições profundas de viver com alegria, morrer sem medo e ser parte integrante dos grandes ciclos da natureza. Balbo pertence àquele grupo de espíritos chamados Bonadeia, que se relaciona exclusivamente com mulheres. Os homens foram excluídos de seus ritos e não tiveram conhecimento de seus mistérios. Infelizmente, qualquer informação que sobreviva sobre esses espíritos deriva de fontes masculinas. Balbo é um espírito guardião de crianças e bebês e pouco mais se sabe sobre ela. Sua participação na saga de Deméter e Perséfone costuma ser retirada dos livros de mitologia que agora são considerados como domínio de crianças e Balbo então acabou sendo retirada por ser considerada obscena demais. Apenas mulheres casadas eram autorizadas a comparecer ao festival de outono, conhecido como Tesmorfória, que ocorria em outubro. À noite dormiam em tendas, e durante o dia as participantes retrataram eventos da história de Deméter e Perséfone em rituais pensados para aumentar a fertilidade humana e agrícola. Comiam romães e talvez deixavam o suco vermelho pingar na terra, assim como a proto-balbo ofereceu seu sangue menstrual. Como parte de um rito, elas manipularam modelos de massa de pão em forma de genitais masculinos e femininos. Não existe nenhuma explicação escrita sobre por que faziam isso, mas os estudiosos pensam que pode ter sido para despertar o desejo e estimular a fecundidade. 
Leitões vivos ou mortos eram jogados em cavernas ou fossos rituais e seus restos decompostos eram posteriormente recuperados e espalhados em altares, misturados com sementes de milho para o ano seguinte. Isso imitava o momento em que a terra se abria quando Hades prendeu Perséfone e alguns porcos foram puxados para baixo do solo junto com a deusa. De acordo com o um artigo de 2013 de Sarah Ilse Johnston, da revista History of Religions, no segundo dia de tesmorfória, as mulheres quebravam um dia de jejum com obscenidade ritual, relembrando as piadas que Balbo e Yambi contavam a Deméter. E pelo menos um historiador, Ewa Ozek, escrevendo na coleção de ensaios de 2018, The Many Faces of Mimesis, acredita que eles, elas também reencenaram o lampejo da vulva de Balbo. Como A.C. Smite, do site Goddess Gift, resume, este era um festival onde as mulheres aprendiam as profundas lições para viver com alegria, morrer sem medo e ser parte integrante dos grandes ciclos da natureza. A história de Deméter e Perséfone repercutiu profundamente nas mulheres da Grécia Antiga, porque refletia as tradições de sua sociedade, que era fortemente patriarcal. As mulheres eram mantidas isoladas dentro da casa do pai ou do marido. Os casamentos podiam ser arranjados pelos pais sem a colaboração de suas esposas ou filhas, que podem nem mesmo estar cientes de que essas discussões que mudavam as vidas dessas moças estavam acontecendo. Assim, nas palavras da classicista Mary E. Naples, uma menina de 16 anos ou mais muitas vezes era arrancada de sua casa natal e forçada a se casar com um homem desconhecido, que era, em média, duas ou três vezes mais velho que ela. Dependendo da distância e das circunstâncias, uma jovem podia ver seus pais e irmãos raramente após o casamento, se é que os viam. O rapto de Perséfone e a tristeza de Deméter deviam ser muito parecidas, muito familiares para essas mulheres. Por outro lado, de acordo com Nápoles, o sucesso de Deméter em ter sua filha devolvida, pelo menos parte do ano, era um caso raro, em que uma deusa desafiou o voraz Zeus sem ser punida. Um jogo de poder que teria sido impossível sem a ajuda de Balbo para tirar a deusa de sua tristeza. A reunião anual Desmofória também fornecia um gosto incomum de poder para mulheres mortais. Uma época que elas podiam se livrar dos grilhões do patriarcado enquanto se reuniam em uma sociedade totalmente feminina, dormindo do lado de fora e realizando rituais secretos. Apesar do papel de Balbo nos mistérios de Eleusis e no Tesmofória, existem poucas imagens dela. As estatuetas de Priene podem ter sido uma rara exceção. E isso se deve, pelo menos em parte, à natureza efêmera da arte criada para rituais femininos. Os homens criaram imagens em mármore, metais preciosos e argila cozidas em um forno. Eram representações feitas para durar séculos. Enquanto isso, as mulheres da época usavam o que havia em casa, massa de pão, por exemplo, que se desintegrava rapidamente. Com a ascensão do patriarcado, a vulva passou de um lugar de reverência a uma parte puritana, não mencionável e suja de uma mulher escreve Jean Chinola Boden em seu livro 
Goddesses in Older Women, Archetypes in Women Over 50. A vulva passou de um símbolo da deusa a uma das palavras mais humilhantes e hostis que uma mulher pode ser chamada, segundo Jean Chinola Boden. Mesmo que aparentemente esquecida, Balbo faz algumas aparições em algumas obras modernas, como na peça Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe, do início do século XIX, abre aspas. A velha Balbo vem sozinha, canta um coro de bruxas, ela cavalga sobre uma ninhada, ou uma porca. Então, honra a quem honra é devida. Mãe Balbo para frente e mostre o caminho, fecha aspas. Em sua obra de 1882, The Gay Science, Friedrich Wilhelm Nietzsche afirma que, tal, abre aspas, talvez a verdade seja uma mulher que tem razões para não nos deixar ver suas razões? Talvez o nome dela seja, para falar grego, Balbo? Fecha aspas. E Sigmund Freud, que provavelmente estava familiarizado com as descobertas em Priene, referiu-se a Balbo em seu artigo de 1916, a mythological parallel to a visual obsession. Para estes e outros homens, Balbo se trata somente de um mito, mas de certa forma essa visão acaba prejudicando as mulheres, como diz a doutora Kali Cardio, uma estudiosa das tradições femininas na Grécia Antiga. Segundo a doutora Kali Cardio, Balbo foi degradada em imagens supersexualizadas de mulheres e meninas. As obscenidades que antes eram gritadas em brincadeiras sagradas, agora são dirigidas às mulheres como agressão, hostilidade e violência. Perdemos Balbo e muitos dos mitos e rituais que podem nos conectar a nós mesmas, uns aos outros e ao mundo. Fecha aspas. A exibição pública do corpo feminino, pelo menos conforme ditado por nós mulheres, ainda tem o poder de chocar no século XXI. Uma sociedade que fica chocada ao ver uma mãe amamentando seu filho em um shopping, ou ver uma mulher que esteja fora dos padrões convencionais de beleza usar uma roupa mais decotada, mas que consome pornografia de diversos tipos, provavelmente não está pronta para balbo. O poder de Balbo não é proveniente de sua beleza de um corpo escultural ou através de bênçãos e presentes dados a ela por deuses masculinos. Seu poder vem de seu próprio corpo. Ela é irreverente e sagrada, um símbolo das energias nutritivas e transformadoras das mulheres combinadas com sua desenvoltura e riso. O culto a Balbo é mais pontual que nunca nestes tempos onde a masculinidade tóxica é tão presente e que, infelizmente, Ainda mata e subjuga mulheres em diversas partes do mundo. Balbo é celebrada como uma força positiva da sexualidade feminina e o poder curativo do riso. Seu poder e energia sobreviveram no espírito das mulheres ao longo dos séculos. Balbo é a senhora das gargalhadas profundas, das piadas sujas e da sexualidade desenfreada. Ela é uma deusa que fala diretamente de seus órgãos genitais, e sua aprovação não é solicitada e nem exigida. Ela é a parte de nós que é muito barulhenta e que ri de piadas sujas. Aquela que está se divertindo muito. Balbo deve ser celebrada como uma força positiva da sexualidade feminina e do poder curativo do riso. Ela nos ensina uma lição sobre como transformar inimizade em amizade, como no caso de Deméter e Hades. 
Talvez seu comportamento obsceno tenha sido um lembrete de que devemos lembrar que todas as coisas vão passar e mudar, para não levar as coisas muito a sério, pois nada dura para sempre. Quanto às deusas relacionadas. Embora Balbo fosse claramente reverenciada na Grécia Antiga, suas origens podem ser ainda mais antigas. Muitas entidades semelhantes a Balbo têm nomes que começam com uma sílaba raiz semelhante, um som Bal ou Ba. Bal é uma sílaba incomum no grego antigo, o que faz com que alguns levantem a hipótese de que Balbo pode ter sido uma importação de outra cultura. Mais de mil anos antes dos gregos antigos, Baal, uma deusa suméria das águas escuras das profundezas, governava as águas escuras das profundezas ou do vazio, na religião praticada na Suméria, onde hoje é o Iraque. Os fenícios viam Baal ou Baev como a mãe das raças divinas. Ela era guardiã da fonte, poço, caverna, buraco, entrada e talvez o útero, a vulva. A Síria tinha Baalat, uma deusa do amor e da guerra. Balbo também pode ser parente de uma deusa egípcia pouco conhecida chamada Bept. O antigo historiador Heródoto descreveu os rituais para a deusa gato egípcia Bast em seu templo principal em Bubastis. Durante essas cerimônias, homens e mulheres andavam de barcaça rio abaixo, cantando, falando piadas zombeteiras para as mulheres na margem dos rios, e as mulheres da barcaça dançavam, ficavam de pé e puxavam as saias para cima. De acordo com Heródoto, bebia-se muito vinho durante esse festival. A imagem de uma deusa exibindo sua vulva era tão popular no Egito que uma obra de arte dela em um ou outro de seus disfarces, mas sempre exibindo descaradamente suas partes, parece ter sido produzida em massa. No final do século XIX, os caçadores de antiguidades nos mercados do Cairo ou Alexandria no Egito podiam comprar estatuetas de bronze ou terracota desse tipo que haviam sido desenterradas nos campos dos fazendeiros. Estas mostravam mulheres em vestidos esvoaçantes, usando cocares e levantando as saias, exibindo suas pulvas. A gente tem o mito de Het-Hert, ou Hathor, na qual ela faz Ra sorrir também quando ela mostra sua vulva. Ela é chamada, inclusive, de Senhora da Vulva. Já tem vídeo sobre Bast e Het-Hert, Hathor, aqui no canal. No Japão, a deusa Uzumi fez a grande mãe do Japão, a Materasu, que já tem vídeo aqui no canal também, sorrir e sair de sua caverna, como eu contei no vídeo sobre a Materasu, aqui que tem no canal. Na Grã-Bretanha, especialmente na Irlanda, tem uma deusa chamada Sheila Nagig, que ela mostra sua vulva aberta para afastar o mal, como uma espécie de ícone protetor. Balbo também tem sido associada com Hecate, com criaturas noturnas com sapos que são conhecidos por seus poderes mágicos e transformadores. As menções a Balbo nas pedras dedicatórias e nos templos sugerem que ela era uma deusa que tinha seu próprio culto. Símbolos relacionados a Balbo, a vulva e a porca. Suas oferendas. Como não existem muitos materiais de pesquisa sobre a deusa, que além do que eu trouxe até aqui para vocês, os mistérios de Eleusis eram mistérios, né? Então, eu trago para vocês sugestões de ofertas, como, por exemplo, o mel, o leite, o azeite de oliva extra virgem, azeitonas, vinho tinto, romães, água fresca, risadas, partilhar piadas picantes com pessoas queridas, rir até a barriga doer, ajudar mulheres a se libertarem de traumas sexuais e de opressão patriarcal, 
ícones de vulva, velas vermelhas ou em formato de vulva e também o sangue menstrual ou fluidos vaginais. É, quanto a epítetos, eu não encontrei nenhum epíteto relacionado a balbo, mas eu criei uma oração que eu também não encontrei nenhuma, é, oração a balbo por Selene de Eckhart. Todas as Todo o material que foi utilizado para fazer essa pesquisa está descrito aqui, está relacionado na descrição do vídeo. Então você pode dar uma olhadinha caso você tenha interesse em ir além. Então, oração a Balbo por Selene de Eckert. Venha até mim, senhora Balbo. A senhora que mostra sua intimidade nos faz rir. Me ensine a fazer piada e encontrar a cura através do riso, do bom humor, por mais triste e desolado que esteja nesse momento. Que sua graça e sagacidade possam me ensinar a transformar a cegueira pela falta de direção que vivo em luz, para que eu possa enxergar a saída e resolver qualquer problema que venha se apresentar em minha vida, com graça e bom humor. Proteja todas as mulheres da opressão patriarcal. Que cada uma de nós possa encontrar a cura de toda a desarmonia, inimizade, violência ou medo através de seus ensinamentos. Nos ensine a achar graça de nossa velhice, que ela seja nossa parceira, que cada ruga, pelos no queixo ou pintas nas mãos, seja registro de nossa história e que com nossa sabedoria de vida possamos inspirar pessoas com bom humor e respostas mágicas. Venha cantando velhas canções que só a senhora consegue lembrar, carregando seus segredos antigos e nos ensinando conforme a senhora achar justo e merecido por cada um de nós. Me ensine também a fazer rir de mim mesma e não levar as pessoas tão a sério. Todos nós temos dias maus. Em troca, oferto vinho para que a senhora venha até mim. Obscena, me faça rir, me cure com sua alegria. Entretanto, me ajude a não permitir que me façam de tolo ou firam o meu orgulho. Salve, balbo, a senhora da alegria. Bem, aqui eu termino o vídeo. É, espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa seu like compartilha com seus amigos e se você ainda não está inscrito no canal te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações deixa aqui seu comentário eu quero saber o que, que você achou e te encontro no próximo vídeo Mitaku Yoyasin eu honro todas as nossas relações Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay.